1: sähkölaskuusiin. Jos vaikutuit,
0: aloita vaikuttaminen. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
1: Terveydys, olen terotakseli ja toivotan teidät tervetulleeksi Tuonala podcastin pariin. Tässä jaksossa puhumme asiasta, josta jokaisella meillä on varmasti mielipide puolesta tai vastaan. Aiheena on nimittäin eutanaasia, eli armo murha. Sehän tulee kreikan kielen sanasta eutanatos, joka tarkoittaa siis hyvää kuolemaa ja käytännössä Eutanasia asia on tarkoituksellisen kuoleman aiheuttamista parantumattomasti sairaalle Oikeus kelpoiselle ihmiselle, joka sitä toistuvasti pyytää ja jonka elämänlaatu sairaudesta johtuen ei ole enää inhimillisesti katsoen ihmisarvosta. Menikö tämä kuvaus oikein? No muilta osia, mutta mä en käyttäisi
0: termiä armo murha, koska murha on, on tahtoinen teko, jolla tuotetaan toisen ihmisen kuolema ja eutanasiassa on kysymys kuitenkin kärsivän ihmisen auttamisesta, niin se... Murhatermi ei oikein, vähän niin kuin murhakaan ei ole tässä yhteydessä niin kauhean hyvä
1: termi. Niin, mulla on, minulla on vieraana niin tänään yli 25 vuotta saattohoidon parissa työskennellyt lääkäri Juha Hänninen. Olet ollut Terhokodin johtaja ja tällä hetkellä työskentelet Syöpäsairaalalla Dokratesissa erikoispätevyytenäsi palliatiivinen lääketiede. kevällä 2019 sinut valittiin Exitus Ryn hallituksen jäseneksi ja lääketieteelliseksi asiantuntijaksi. Exitus ry on siis uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on myötä vaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasian salliva laki. Mennään noihin termeihin kohta myöhemmin, mutta kerrotko hieman tuosta Exitus ry toiminnassa, ketä siihen oikein kuuluu ja minkälaisia vaikutustapoja teillä on? Minun liittymiseni Exitus on enemmänkin sitä, että
0: toimin siinä nimenomaan lääketieteellisenä asiantuntijana ja tuotan siihen materiaalia ja tietoa, että mä en ole syvällisemmin ollut mukana tässä yhdistystoiminnassa. Sinänsä vaikka olen hallituksessa tällä hetkellä mukana jäsenenä, mutta tämähän on pieni yhdistys tällä hetkellä. Siinä on jäseniä, vähän riilu 300 aktiivisia jäseniä. Kun esimerkiksi Hollannissa, niin tämmöisessä hyvä arvokas kuolema yhdistyksessä on 140 000 jäsentä. Sen pistää pikkusen tätä suhteuttaa näitä asioita. Mutta tämä tarkoitus on nimenomaan toimia julkisuudessa ja ottaa kantaa asioihin julkisuudessa. Ja edistää tätä mahdollista tulevaa lainsäädäntöä. Niin, Hollannissa on siis tämä eutanasia sallittu? Tai siis itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin, niin eutanasia ei ole määritelty, tai sitä ei ole rikoslaissa määritelty ää, rikokseksi Hollannissa ja Belgiassa, Se ei ole kummassakaan maassa sallittua. Mutta jos toteuttaa tietyt edellytykset ja noudattaa protokollaa, niin silloin sitä ei joudu syytteeseen.
1: No, Tähän heti kärkeen, niin sellainen ehkä vähän laaja kysymys, mutta minkälainen hyvän kuoleman sinun mielestä pitäisi olla? Mitä siihen kuuluu? Muutamia sellaisia asioita. Se on varmaan,
0: no siihen voisi, tulee vastaus, on aika kliseemäinen toisaalta, että, no, että jokaisella on vähän oma, oma tyylissä tai tapansa, mitä siltä toivoo, mutta että ehkä siihen ei liity kipuja ja erilaista kärsimystä, jotka on vältettävissä ja lievitettävissä, niin ihan niin omalla kohdalla, niin että se... Tapahtus sellaisessa paikassa, missä on ihmisiä, jotka on läheisiä ja välittää siitä, mitä tapahtuu, niin
1: siinä on jo aika paljon hyvää kuolemisen piirteitä. Niin tuossa, oliko viime viikolla, tarvittiin uutisoida eräästä, en nyt muista nimeä enää, blues tai tämmöistä rock plus musikosta, joka hän oli keikalla, sanoi, että pyydän anteeksi ja koki itse huonovointiseksi ja sen jälkeen kaatui ihan suoraan, että saapat jalassa, niin sehän on kanssa jollain, että haluaa sitten lähteä niinku... Kesken työn. Se on ehkä osittain myöskin fantasia semmoinen,
0: ihmiset toivoo, että saisi niin kuolla joutumatta kokemaan sitä kuolemista. Ja se aika harvalle se toteutuu kuitenkin. Ja toisinaan sekin on aika traumaattista, jos ihminen yhtäkkiä vaan kupsahtaa ja poistuu. Se voi olla muille traumaattista, Et sille, joka kuolee, niin se,
1: ei sellaista enää ole mitään väliä hänelle. No sitten jatketaan tuosta hieman, että minkälainen sitten huono kuolema voi olla pahimmillaan? No se voi olla
0: esimerkiksi tukehtumiskuolema. Se voi olla sellainen, että ihminen kokee, että hänen elämänsä on täysin turhaa, tarpeetonta ja merkityksetöntä ja pitää sisällään vain kipuja ja kärsimystä, joita ei saada lievitetyksi riittävästi. Et yleensä siihen liittyy sellainen tunne siitä, että elämä on vain pelkkää kuoleman odottelua ja se on kurjaa koko ajan ja ketään ei tunnu oikein kiinnostavaa, mitä minulle
1: tapahtuu. Tuntuu siltä, että monella on se huoli myös siitä, että jättääkö mitään, mitään merkkejä, mitään musti jälkeä tähän maailmaan, jolloin tavalla pitäisi toivoa ainakin ihmiset sen, että heidät muusettaisiin sitten kuoleman jälkeenkin. Ee, jos potilaalla on näitä, kuten äsken mainitsit, täysin sietämättömiä kipuja kuoleman lähestyessä, niin hänen tietoisuuttaan voidaan alentaa lääketieteellisen keinon, eli puhutaan tämmöisestä palliatiivisesta sedaatiosta. Ja tarkoituksena on saada silloin potilaan kivut hallintaan. Ennen sitä käytettiin termiä terminaalinen sedaatio, mutta se on kai tuon hoidon luonnon huomionottaja aika väärä. No nykyään käytetään yksinomaan tätä palliatiivinen sedaatio ja,
0: ja, ja niin kivunhoito yleensä onnistuu aika hyvin. Että semmoista sietämätöntä vaikeaa kipua elämän loppuvaiheessa niin on kuitenkin aika harvoin. Että kyse yleensä se, jos joudutaan turvautumaan tämmöiseen palliatiiviseen sedaatioon, eli ihminen vaivutetaan lääkkeellä tiedottomuuden tilaan odottamaan sitä kuolemaansa, niin se liittyy siihen, että hengitystiet menossa tukkoon, uhkanaan tukehtumiskuolema tai sitten tällainen elimistön tavallaan niin yleinen pettäminen, johon voi liittyä tämmöistä hoidolle reagoimatonta sekavuutta ja delisiumia ja tällaista, jolloin ihminen toimii siten, että hän tekee sen oman olemisensa hyvin epäarvokkaaksi. Siihen liittyy kaikenlaista sekavaa toimintaa ja, ja, ja
1: kaatuilua ja potoilua ja niin edelleen. Siis onko siinä tarkoitus siis se, että potilas vaivutetaan uneen ja pidetään häntä siinä niin kauan, kun hän nukkuu sitten lopulta pois, vai miten se katsotaan, että Tietyt toireet saatu hallintaan, että ollaanko sitä niin sanotusti takaisin vielä? No sehän se idea on, että se periaatteessa on mahdollista, mutta silloin me
0: puhutaan kuolevista ihmisistä, jolla on vaikka tukehtumisen uhka tässä, niin eihän sinä tule sellaista tilannetta, että sitä voisi palautua takaisin. Ja ehkä korjaisin tota termiä siinä, että se ei ole unta. Se ei ole unen vaan se on tiedottomuuden tilaa vaivuttamista. Ja se on tietysti, hän ei voida päätellä muuta kuin ulkoisista merkeistä, että onko tämä onnistunut, että onko ihminen rauhallisessa tiedottomuuden tilassa että jos hän on levoton, mutta ei reagoi ympäristöönsä muuten, niin voidaan päätellä, että ehkä tämä ei ollutkaan onnistunut. Tämähän on siis tämmöinen sedaatio, eli tiedottomuuden tilan vaivuttaminen. Että tämä Formula 1-kuski Schumacher on yksi hyvä esimerkki siitä, että hän oli pitkiä aikoja sedatoituna, että on kallovamman takia. Ja tilanteessa voidaan pitää pitkiäkin aikoja siinä tilassa. Että silloin annetaan suonensisäistä ravintoa ja pidetään huolta elintoiminnoista ja niin edelleen. Mutta silloin me puhutaan kuolevasta ihmisestä, niin, niin se, yleensä se ajatellaan, että sen ei tulisi kestää kuin muutama vuorokausi tai viikko
1: korkeintaan. tai kaksi viikkoa korkeintaan. No, kuinka suuri osa, osaatko yhtään arvioida, että on sellaisia, joilla tätä sedatiota joudutaan käyttämään?
0: No siitä on tehty selvityksiä, tutkimuksia, mutta ei tarkkuja tietoja Suomesta. On, että ehkä voisi sanoa, että liian vähän on se, mitä pystytään sanomaan, että... Et musta se on niin kuin lääkärin moraalinen velvollisuus ja potilaan oikeus saada tämä sedaatio sen loppuvaiheessa, jos ei muilla keinoilla saada sitä tilannetta rauhoittumaan.
1: Niin tosiaan eutonaasiasta tulee siis helposti mieleen se, että halu kuolla vai nostaa näihin elämän loppuvaiheen sietämättömiin kipuihin. Mutta ö, minkälaisia perusteluja varmasti näihin törmännyt, niin eutonaisia pyytävät yleensä esittävät muuta kuin tämä. Pelko sitä tukeutumiskuolemasta, pelko kovista kivusta. No Suomessahan ei tietysti jotain asia pyyntöjä esitetäkään,
0: koska se täällä ei ole mahdollista, että se on, on rikoslaissa kielletty, kiellettyä. Mutta tämän, kun mä vierailin tuossa marraskuussa Hollannissa ja Pelkiässä ja tutustuin niitä tilanteeseen siellä ja lukenut niitä raportteja sieltä, niin, niin kyllä ne useimmiten on tämmöisiä hyvin moninaisia ongelmia, että se liittyy psyykkistä ongelmaa. Siis y- yhteydessä siihen, että on, on vaikeita kipuja, on vaikeita hengitysoireita, on monenlaisia vaikeita oireita ja, ja siinä, että se kuolema ei ole tulossa just siinä muutaman päivän tai viikon kuluessa. Siellä on esimerkiksi ollut tämmöinen jolta poistettiin rinta ja sitten se tulehtui niin pahasti, meni kuolioon ne, ne leikkausalueet ja se eteni tämä kuolio ja, ja sitten lisäksi hän oli keuhkopesäkkeet ja hän niin kuin oli sekä kivulias, hän oli hengitysvaikeuksia, hän oli liikuntakyvytön,
1: toimintakyvytön ja Semmoisessa tilanteessa hän sitä pyysi eutanasia ja sai sen Hollannissa. Törmäsin, kun vähän tein tuota taustatyötä taustatyötäni niin tämmöisen termin kuin passiivinen eutanasia. Niin mitä se tarkoittaa sitten? Ja onko siinä kanssa vähän, jos sanotaan, että Arvonburha on väärä termi puhua eutonasiasta, Mitä tuo passiivinen eutanasia sitten tarkoittaa? Se on minusta lähinnä
0: käsitessä ja kannussa, Että eutanasiahan on aktiivinen elämän päättäminen potilaan omasta pyynnöstä. Että se, että jos me tehdään joku... joku passiivinen aktiivinen teko, niin tässä on niin kaksoisnekaatio, ne kieltää toisensa. Passiivisilla siellä on tarkoitettu yleensä sitä, että tehdään joku hoidon rajauspäätös, että ei anneta nesteytystä jossain tilanteessa enää, koska nähdään, että se ei ole hyödyllistä. Tai joku muu tämmöinen Minusta Ne on niin tällaisia hyviä hoitokäytäntöjä, jotka on nykyään hyväksyttyjä, eikä mitään passiivista eutanasiaa.
1: Niin, eutanasia on siis Suomen lain mukaan kielletty, mutta se mikä ei ole erikseen kielletty on avustettu... Itse murha sinne lääkäri saattaa potilaan haltua lääkkeitä tai jonkun muun keino, millä hän itse potilas siis jälleen tahdosta ja oikeustoimi päättää elämänsä. Suomessa ei avustettua itsemurhaa mahdollistavia yksiköitä ole, mutta esimerkiksi Sveitsissä kylläkin, josta keskustelemme hetken päästä lisää. Niin, otko ikinä törmännyt, että potilas olisi esittänyt sinulle tai oletko kuullut tätä kollegalle? Jonkinlaisen tämmöisen pyynnön. Olen
0: törmännyt ja olen kuullut ja itse asiassa suurella osalla esimerkiksi loppuvaihe syöpäpotilasta on käytössään lääkkeitä, joilla he voivat tehdä koska tahansa itse murhan. Tämä on. Käytännössähän se on enemmänkin ohjeiden neuvojen antamista, että kuinka paljon pitäisi ottaa, mutta Suomessahan ei ole yhtään ennakkotapausta, sellaista oikeustapausta olemassa, että olisi käsitelty oikeudessa semmoista tilannetta, että lääkäri olisi tarkoituksessa antanut ihmisille lääkkeitä käyttöön, Siihen hän olisi ottanut ja tehnyt itsemurhan. Ja sen takia tästä niin kuin ei ole semmoista selvää näkemystä, että mitä siitä seuraisi. Vaikka se ei ole rikoslaissa kielletty, niin lääkärillä on kuitenkin potilaan suojeluvelvoite. Se saattaa, että se ei ole, siten ei nousee mutta se voi olla tässä ammattikunnan sisällä, niin kuin kuinka hyväksytty se on ammattikunnan
1: eettisten ohjeiden mukaan. Eli... Minkälaisia toimintamallia tai ylipäätään ohjaustusta asian suhteen ei ole olemassa?
0: Ei, ei.
1: Tästä on keskusteltu. Mäkin olen ollut
0: tuossa muutamia vuosia sitten lääkäriliitossakin keskustelemassa tästä asiasta, mutta todettiin, että tähän ei ole niin Olemassa mitään semmoista mallia tai ratkaisua tällä hetkellä. Muuta kuin se, että jos avustaa, niin siitä ei nyt rangaista, mutta siitä voi tulla jotain muita seuraamuksia. Mitä itse ajattelet tästä avustetusta itsemurhasta? No koska mä kannatan myöskin aktiivista eutanasiaa, niin totta kai mä sitä mieltä, että itsemurhassa avustamisen pitäisi yhtä lailla olla mahdollista. Että sehän on tilanne, missä se ihminen, joka sitä pyytää, niin, niin, niin hän on ainoa, joka pystyy määrittelemään sen, että hän tässä tilanteessa ei enää pysty eikä jaksa
1: eikä halua elää. Suomen sivulla oli linjattu, että lääkärin osallistuminen potilaan aktiiviseen surmaamisen edes potilaan pyynnöstä on vastoin lääkärin ja keskeisiä arvoja, mutta jos näin maalikko kysyy, niin miksi potilaan kärsimyksen lopettaminen hänen omasta pyynnöstä on vastoin lääkärin etikkaa? Hyvä kysymys. Pitäisi kysyä tietysti. tähän lähtee
0: niin kuin ohjeissa on tämmöinen eettinen ohje. Mä olen ymmärtänyt sillä tavalla, että maailmanlääkäriliittokin on muuttanut tässä näkemystään, että se ei ole täysin, tai he sanoi näin suunnilleen, en tarkkaan muistaa, että se ei ole kaikissa tilanteissa täysin epäeettistä toimintaa. Ja Suomen on valmistelemassa uusia eettisiä ohjeita, niin mä luulen ja uskon, että sielläkin tulee jonkinlainen lievennys tähän, tähän
1: ohjeistukseen. Olet ollut pitkään... Alalla yli 25 vuotta saattohoidon parissa. Niin mitä ajattelit eutanasiasta nuorempana lääkärinä silloin, kun oli Turasi alussa? No, vähän selkeästi tuossa tota, no, niin
0: noin 10 vuotta sitten, niin tein tämmöisen selvän kannan muutoksen tämän eutanasian puolesta. Et sitä ennen. Olin myöskin kirjoittanut sitä vastaan, tai olen kirjoittanut yhden kirjan, Eutanasia-nimellä, jossa käyn läpi sitä keskustelua, mitä tano, niin olen kirjoituksissa käynyt ja mitä debattia on käynyt ihmisten kanssa. Ja vähän sitä, että miksi,
1: mitä, mitä vaiheita tämä nyt tämä ajatteleminen, ajattelumuutos on käynyt. Niin, tuossa puhuttiin, että armomurha on ehkä aika asenteellinen ja väärän nimitys Eutanasiasta. Jos tosiaan alkuperäinen kreikan sana tarkoittaa hyvää kuolemaa, niin jos tälle armomurhalle pitäisi nyt keksiä tassana jonkunlainen parempi nimitys, niin minkälainen se olisi? Se voisi olla esimerkiksi kuolinapu tai, tai kuolin
0: kuolinapu esimerkiksi, mutta tästäkin on käyty, väännetty kättä ja keskusteltu, että onko tämä hyvä termi, että ne, jotka vastustaa sitä, että ihmistä autettaisiin kuolemaan, on sitä mieltä, että se eutanasia ja ihmisen auttaminen kuolemaan ei ole kuolevan auttamista, vaan se on pelkästään elämän päättämistä, jotta kun mä otan sitä mieltä, että se on sen kärsimyksen lopettamista ja se ihmisen auttamista, niin siinä on vielä tämmöinen käsitteellinen
1: erimielisyys. Yle- ja taloustutkimus tehtivät vuonna 2016 tutkimus, jossa suomalaisista kysyttiin, että hyväksyvätkö he eutanasiaa, eli pitäisikö ihmisellä olla oikeus saada kuolinapua Silloin kyselyn 73 prosenttia oli kuolinnavun kannalla ja joskin yli 64 vuotiaista sitä kannatti näin 59 prosenttia. Ja olen ymmärtänyt, että tässä tutkimuksessa että se käsitti yhden kyllä tai ei kysymyksen ja siinä ei eutanasiaa silloin eriksensä selitetty, jolloin jotkut kyselyn vastanneista olettivat sen tarkoittavan esimerkiksi aivokuolen potilaan irroittamista hengityskoneesta, mikä ei siis ole eutanasiaa. Niin, mitä hyvä. muita tällaisia väärinkäsityksiä tähän liittyy, tähän eutanasiaan.
0: Noi esimerkiksi lääkärikuntakaan aina tiedä sitä, että mikä on eutanasia ja mikä on äh, esimerkiksi hoidoista pidättäytymistä tai jonkun hoidon lopettamista, jonka seurauksena, tämä on hyvä esimerkki, tämä hengityskoneen sulkeminen, niin, niin, niin kyllähän sen seurauksena ihminen kuolee. Se ei kuitenkaan eutanasiaa, koska se ihminen ei pysty sitä pyyntöä sinä enää esittämään. Mutta on, niin kyllähän se, esimerkiksi vaalikoneissa kysyttiin kansanedustajaehdokkailta viimeksi, niin 120 tai se kansanedustajilta, 120-200 oli joutunasian kannalla. Mutta sitten kun tämä kansalaisaloite meni eduskuntakäsittelyyn, niin, niin nämä luvutkin kääntyivät päin sitten kun se käytännössä piti ottaa kantaa siihen niin kun päätöksentekoon.
1: Osaatko kertoa yhtään, että minkälainen kannatus tällä asialla on vakavasti sairauden tai loppuvaihetta elävien ihmisten keskuudessa, voi voiko meillä terveellä olla... Aivan väärä käsitys siitä, mitä vakavasti sairaat omasta elämästä ajattelevat. Sitten on aika vähän mitään tietoa
0: suoranaisesti, että on tehty jotain tämmöisiä laadullisia tutkimuksia, joissa on selvitetty kuolemaan lähestyviä vakavasti sairaiden ihmisten ajatuksia ja, ja, ja niistä ei oikein voi vetää mitään selkeää. Mutta kun tämä ei ole sellainen mielipide, tavallaan niin mielipidekysymys, vaan tämä on kysymys siitä ihmisen oikeudesta tehdä omaa elämänsä ja kuolemansa koskevia päätöksiä omalla kohdallaan. Ei, olemassa, siis se on, se ei ole olemassa mitään universaalia kärsimystä. Että me voitaisiin määritellä, että, että tano, niin on olemassa kärsimysjana, ja kun se ylittää viisi siinä, niin sen jälkeen se otan on ok. Se on aina se, sen ihmisen kärsimys. Ja se
1: on vähän kuin surussa ja surun käsittelemisessä, että siitäkään ei voi sanoa, että olet surut liikaa, tai nyt se on kestänyt liian kauan tai muuta. Niin... Vaikka sitäkin sanotaan kyllä, että mm. se,
0: tässä on mennyt jo näin kauan, että eikö ole syytä lopettaa tuo sureminen?
1: Tuossa lääkärikunnassa tosiaan, niin... Eutanaasialla on ilmeisesti, ymmärtääkseni, vain 17 prosentin kannatus juuri edellä mainittujen seikkojen johdosta. Ja sitten jos lääkärikunnassa on eutanasia vastaan noinkin suuri vastustus, ja jos esimerkiksi niissäkään maissa, missä eutanasia on laillista lääkäreitä eikä hoitajia velvoiteta sitä tekemään, jos kokee vakaumuksessa sen kieltävän niin, tai estävän, niin miten eutanasia jos nyt oletetaan, leikitään ajatuksella, että eutanaasia laadistettaisiin Suomessa, niin tota... Mistä, niin kuin, jos nyt rujosti voi sanoa, löytyisi tekijät siihen, eli jos se joskus laillistettaisiin, ketkä sitä tekis, missä sitä tehtäisiin, missä sitä annettaisiin? No itse
0: asiassa ensinnäkin tuo 17 prosenttia ei pidä paikkaansa. Että se on se lääkäriliiton selvitys, joka tehtiin tuossa muutama vuosi sitten. Ja se kysyttiin tietyltä otokselta lääkäreitä, että ainoa tämmöinen laajempi tutkimus, joka on tehty kymmenen vuoden välein, 93, 2003, 2013, niin on todettu, että lääkärikunnassa jotain asialain kannatus on noussut 46 prosenttiin. Mutta se määrä, joka itse olisi valmis tekemään sen, niin on ehkä semmoinen 25 prosenttia. Sitä, tai ollut siis siinä tutkimuksessa oli sitä luokkaa. Joten asiaa tehdään, sehän vaihtelee. Hollannissahan se tehdään ihmisen kotona, ja Pelkiässä se tehdään sairaalassa. Että tämä vähän minkälainen säädös tästä nyt tehtäisiin, niin riippuu siitä, että ketkä sitä sitten on tekemässä. Mutta eihän se eutanasian määrä, mikä, en tiedä mikä se määrä olisi, mutta se tuskin on niin suuri, että se nyt vaatii niin kovin suurta prosenttiosuutta lääkäreistä siihen.
1: Jos oletetaan, että eutanasia ei laillisteta Suomessa ainakaan nyt ihan lähi vuosina kautta lähivuosikymmeniä, niin näetkö mitä muita keinoja sitten sellaisten tapausten hoitamisessa, missä potilaan kärsimys on suurta, eikä enää luo mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään se loppuvaiheessa, niin heti hatussa tämmöisen, että voitaisiko kuvitella, että jos Suomessa ei eutanasia laajisteta, niin voisiko täällä tulla esimerkiksi niin, että potilas saisi esimerkiksi jonkunlaisen maksusitoumuksen matkalle ulkomaalaiselle eutanasijalla tai avustetun itsemurhan klinikalle? Se korostaa aika absurdilta
0: ajatukselta, että tästäpä sinä uskon, että se tulee. Tässä näin, niin ei ehkä lähivuosina, mutta noin tässä, sanotaan nyt tämän 20-luvun, 2020-luvun aikana, että mä olen itse mukana tämmöisessä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka pohtii edellytyksiä joutan asia laille. Mutta sehän on vaan selvitystyötä, että se on poliittinen päätös sitten, päätetäänkö sitä tehdä vai. Mutta tämä sama keskustelu käydään koko ajan kaikissa muissakin maissa, että Ruotsissa on vilkasta keskustelua tästä kuolinavun toteuttamisesta ja niin edelleen. Kyllä se on meillä on kuitenkin iso määrä sellaisia ihmisiä, jotka sitä tällä hetkellä niin,
1: äh, vaativat itsellensä. Niin, tuossa jo äsken tuotiin esille tuo Sveitsissä toimiva avustetun itsemurhan klinikka tai siihen erikoistunut klinikka Dignitas. Niin, mitä osaat sinä kertoa tästä klinikasta ja sen toiminnasta? Oletko päässyt tutustumaan sen?
0: No, ainoastaan oikeastaan nettisivujen kautta. Että, no, siellähän on, on olemassa... Siis Dignitas on tämmöinen, jossa toteutetaan lääkkeellistä kuolinapua sellaisessa tilanteessa, jossa lääkäri arvioi, että no niin siellä on myöskin oma lääkäri, joka arvioi, että täyttääkö sitä heidän kriteerinsä tämä tilanne. Siisähän siellä on olemassa myös tämmöinen exit-yhdistys, joka tano, niin on vähän sitä mieltä, että kaikilla on oikeus kuolla kun sitä haluaa, joka sitten auttaa tuottamaan tuottaa materiaalia ihmisille, joilla he voivat niin tehdä oma, omia ratkaisujansa. Ja se nyt ei varmaan ole mikään niin laajamittainen ratkaisu tähän ongelmaan, että jossain yhdessä pienessä keski-eurooppalaisessa maassa niin, niin tehdään, avustetaan ja sitten ihmiset menisivät sinne. Se on kuitenkin sadoissa se määrä, mitä se vuosittain tehdään näitä avustettuja kuolemia. Että jos meillä on tässä näin niin koko Euroopassa, niin varmasti on kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, ainakin kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain, jotka
1: kenties olisi, haluaisivat ja toivoisivat tätä, niin ei, ei se ole mikään ratkaisu. Eksitys ei ilmeisestikään millään tavalla auta hakeutumaan tänne, mutta osaatko yhtään sanoa, ovatko he saaneet yhteisottaja tai ovatko te saaneet yhteydenottoja tämän asian tiimoltaan?
0: No mä en henkilökohtaisesti ole saanut, mutta tano, niin tiedän, että muun mm. muassa puheenjohtaja on otettu aina silloin tällä yhteyttä, mutta eksitys ei missään tapauksessa ole sellainen yhdistys, joka toimii välittäjänä tai toimii ikään kuin jotenkin tässä apurina itsemurhan tekemisessä, vaan tämä on tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttamisyhdistys. Kuinka iso tämä tarve ylipäätään niin kuin olisi tämmöisellä? Sitähän on mahdoton sanoa, että, noin, että mikä se tarve on, että ehkä tämä suomalainen kulttuuri ei sillä ei tue tämmöistä sen tyyppistä toimintaa. Eihän missään muualla ole syntynyt tämmöistä kuin Sveitsissä. Et Sveitsin on erikseen määritelty, että, että siellä itsemurhassa avustaminen ei ole rikollistoimintaa, toimintaa, mikäli siihen ei liity taloudellista etua. Et jos se tapahtuu it- epäitsekkäistä syvistä, niin silloin se on sallittua, että ja eihän tässä oikeastaan nyt Suomessakaan varsin tarvittaisi mitään tällaista toimipistettä tai yhdistystä tekemään, vaan jotenkin tämä, se kuulusi, se voisi olla niin kuin mahdollista kaikille ihan kotonaan itse toteuttaa oman kuolemansa silloin, kun se tilanne on semmoinen ja lääkäri olisi siinä mukana. Ja lääkärikuntaa
1: koulutettaisiin sitten siihen osana?
0: No se täytyisi jollakin tavalla tietysti myöskin tehdä, että eihän, kyllähän se, että kun riittävästi ottaa mitä lääkettä tahansa, niin kyllähän siihen kuolee,
1: mutta se ei ole se
0: idea siinä kuitenkaan vaan, että tämä, Tämä täytyy tapahtua lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Se täytyy olla kivutonta ja rauhallista ja arvokasta.
1: Turkalaisen kodin saattohoito lopetettiin hetkeksi, koska ympäröivät sairaanhoitoyksiköt alkoivat itse tarjoamaan tätä perustason saattohoitoa. Ja täten maksusitoumuksia kotiin ei saatu tai kyseistä yksikköä ei ilmeisesti aina edes tarjottu vaihtoehdoksi potilaille ja Vuodesta 2011-2019 Kaarina koti on tehnyt tappiota noin 1,8 miljoonaa euroa ja toiminut lähinnä testamenttivaroin. jos terhokodissa käytiin neuvottelut vuonna 2014, mutta ilman lähetettä sinne pääsee kylläkin omakustanteisesti. Jos mietitään tuota Dignitas-klinikkaa, niin sinne hakeetuminen voi maksaa jopa 30 000 euroa ja niin tämä on silloin mahdolliset potilaan kunnosta johtuvat matkalla tarvittavat erikoisjärjestelyt, kuin myös vainajan kuljettaminen klinikalta takaisin Suomeen. Niin voiko hyvästä kuolemasta tulla Suomessa varakkaiden etuoikeus? On se tietysti aina mahdollista. Tano, niin. Nyt tämä niin Karinakodin
0: tapauskin oli, että se, että Turun kaupunki ei käyttänyt rahaa siihen, maksusitomuksiin tai palveluiden ostamiseen, ja nyt otti sen ikään kuin sen oman hallintaansa, mutta nyt sieltä taas sitten löytyy sitä rahaa riittävästi ylläpitämään sitä toimintaa. Että kyllähän niin terveydensuhteen niin Suomessa ollaan epätasa epätasaarvoisissa asemassa muutenkin. Meillähän on tämmöinen kahden luokan Meillä on tämä työssä käyvien työterveyshuolto ja sitten yksityisten tarjoamat yksityispalvelut, ja sitten on kunnalliset palvelut kaikkien saatavilla, johon on vaikeampi päästä.
1: Vuonna 2017 jätettiin eduskunnalle siis tuo yli 63 000 nimeä kerännyt kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta. Se otettiin käsittelyyn, mutta äänestettiin nurin selvin luvuin, toisin kuin olisi voinut kansanedustajille ja poliitikoille tehdystä kyselystä aiemmin päätellä, missä sille oli paljon suuremmat kannatusluvut. Ja tuo lääkärikunnan suhtautuminen tuossa tuotenkin esille, mutta jos kansan enemmistö, ainakin työikäisistä on kuollonavun kannalla, niin miksi sitä päättäjän taholta vastustetaan niin paljon sitten, kun aletaan asioita oikeasti nuijamaan pöytään?
0: Mä en ihan täysin ymmärtänyt, niin mä olin eduskunnassa seuraamassa sitä keskustelua silloin, niin, ja toi Esko Seppänen yrittänyt mulle selittää, mikä tämä on tämä poliittinen peli, mitä siinä käytiin silloin. Niin. Mutta siinä oli jotain tämmöistä, ennen, ennen kaikkea se oli politiikkaa, minkä takia se nyt kaatui tämä lakialoite siinä vaiheessa. Että mä tapasin noita norjalaisia kollegoita, niin he sanoivat, että, poli- että siellä Norjassa on samalla tavalla kansa enemmistä, suunnilleen 70 prosenttia kannattaa asiaa, Mutta poliitikot sanoivat, että ne ei uskalla laittaa kannattamaan, koska ne pelkäävät äänestäjien menettämistä. Minusta tässä on niin ristiriita, että jos valtaosa äänestäjistä on sen kannalla, niin, niin
1: miksi he menettäisivät äänestäjiä siinä tilanteessa? Pelkäävätkö esimerkiksi vanhukset sitä, että heidän tahtoaan ei oteta tarpeeksi hyvin huomioon ja eutan alettaa käyttää liian? En sano, että heppoisin perusteella, mutta epäselvissä tilanteissa mun ymmärretääkseni eutanasia niissä maissa, kuin myös alustettu itsemurha niissä maissa, missä se on sallittua, niin sehän perustuu aika pitkälliseen lääketieteelliseen analyysiin. En tiedä, onko se oikea sana, mutta eihän sitä, tehdä, sitä päätöstä tehdä sielläkään heppoisin perustein. Ei, se on valvottua ja kontrolloitua ja se perustuu sen ihmisen
0: omaan pyyntöön, toistettuun pyyntöön. Että tähän vedotaan monesti, että vanhukset ja vammaiset surmattaisiin sitten, jos meille tulisi joutena siellä niin eihän se suinkaan, eihän se suinkaan siihen johda. Et enää on kaksi ihan, ihan eri, eri asiaa. Yleensä tämän on niin varsinkin muistisairaat, että huonokuntoiset vanhat ihmiset eivät pysty mitään tällaista, ja adekvaattia pyyntöä esittämään edes. Ees ymmärrä sitä, jos on oikein huonossa kunnossa, että mistä tässä on kysymyskään. Tämä on enemmänkin sellaista pelottelua, että tämä olisi uhka. Ää, myöskin Hollannissa ja niitä, tämähän on nähty, että se on pikemminkin niin ehkä etuoikeus, että semmoista hyvin tiedostavat ja hyvin koulutetut ihmiset on yliedustettuja siellä, niin että, jotka osaa vaatia omia, omia etuja. Kuinka paljon kirkolla ja käsityksellä pyhyydestä on tässä sanavalta? Valitettavan paljon minun mielestäni, että mä kävin sarjassa ja hinkas televisiossa tästä väittelyä tässä näin joitakin kuukausia sitten. Ja emme me löytäneet mitään yhteistä näkemystä tähän asiaan. Ja sä uskot, että eutanasia joskus laadistetaan Suomessa? No minusta näyttää siltä. Kyllä mä uskon siihen. Mä tietenkään voin tietää sitä. Kaikki edellytykset sille on olemassa, että että, kaikki ne jyrkimmin vastustavat kannat lukuuttamatta kristillisdemokraattista puoluetta, niin, niin on, on tota selkeästi alkanut tulla siihen lähemmäksi sitä jotain hyväksymistä.